0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz. Kłaniam się z Warszawy. Od piątku kredytobiorcy w całej Polsce mogą składać wnioski o tzw. wakacje kredytowe. Będą mogli w ten sposób uzyskać możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego przez maksymalnie 8 miesięcy w obecnym i przyszłym roku. W bieżącym kwartale można zawiesić spłatę raty sierpniowej i wrześniowej. Kolejne dwie można zawiesić także w czwartym kwartale tego roku. W przyszłym roku będzie można zawiesić po jednej racie w każdym z kwartałów. Zawieszone raty przejdą na koniec okresu spłaty, co oznacza, że okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, przez które raty były zawieszone. Zawieszenie spłaty raty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Związek Banków Polskich szacuje, że wakacje mogą dotyczyć około 3 milionów kredytów hipotecznych. W pierwszym dniu obowiązywania przepisów o zawieszaniu spłaty w 15 bankach złożonych zostało ponad 250 tysięcy wniosków w tej sprawie. Klienci banków chcą skorzystać z wakacji kredytowych głównie ze względu na gwałtownie rosnącą wysokość stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, a co za tym idzie zawrotny wzrost wysokości miesięcznej raty. Kiedy kupowałam dom w sierpniu ubiegłego roku z wyliczeń banku wychodziło, że zapłacę ratę 3800 zł. Uznałam, że stać mnie na to i dlatego zaciągnęłam kredyt. W czerwcu tego roku moja miesięczna rata wzrosła do 6800, a w lipcu zapłaciłam już 8400 zł. Taka rata pożera praktycznie wszystko, co zarabiam. Nie mam wyboru, muszę skorzystać z wakacji kredytowych, mówi pani Magdalena z Piaseczna. Wakacje kredytowe to pomysł rządu na ulżenie kredytobiorcom w najtrudniejszym okresie wysokiej inflacji. Wnioski o wakacje kredytowe można składać do końca przyszłego roku, ale zamrożone zostaną tylko te raty, których termin spłaty dopiero nadchodzi. Przepisy nie dają możliwości odzyskania rat zapłaconych w przeszłości. Blisko 25 milionów złotych udało się zgromadzić na internetowej zbiórce na potrzeby zakupu drona Bayraktar dla ukraińskiej armii. Akcję zbiórki zainicjował w maju dziennikarz Sławomir Sierakowski, a odzew Polaków przeszedł najśmielsze oczekiwania. Bayraktar to turecki dron bojowy, który może służyć do rozpoznania ruchu i pozycji wojsk nieprzyjaciela, naprowadzać ogień artylerii, a także prowadzić bezpośrednie działania bojowe, czyli ostrzeliwać i bombardować pozycje wroga. Sprzęt wielokrotnie dowiódł swojej skuteczności w czasie wojny w Ukrainie i należy do najbardziej skutecznych rodzajów broni. Po wyeliminowaniu ukraińskiego lotnictwa to właśnie bajraktary są największym zagrożeniem dla rosyjskich żołnierzy zajmujących ukraińskie terytorium. Polacy tłumnie wsparli prywatną zbiórkę Sławomira Sierakowskiego, aby choć jednym dodatkowym dronem wspomóc walkę z rosyjskimi najeźdźcami. W zbiórce wzięło udział ponad 200 tysięcy osób, które łącznie wpłaciły już ponad 25 milionów złotych. Po zakończeniu zbiórki Sierakowski skontaktował się z producentem dronów, aby przekazać mu kwotę i zakupić drona dla ukraińskiej armii. Okazało się jednak, że turecki producent poruszony hojnością Polaków postanowił przekazać drona Ukraińcom bezpłatnie, a zebraną przez Sierakowskiego kwotę pieniędzy przekazać na pomoc humanitarną dla ukraińskiej ludności cywilnej. Chcemy być częścią tego ludzkiego odruchu Solidarności, napisała w oficjalnym oświadczeniu firma Bajkar. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem ofiarności i wielkoduszności setek tysięcy Polaków, napisali dyrektorzy firmy. Dodajmy, że na początku lipca wiceprzewodnicząca Ukraińskiej Rady Najwyższej, Olena Kondratiuk, odnosząc się do prowadzonej w Polsce zbiórki, oceniła, że to fantastyczne wsparcie i solidarność, która zapisze się w historii naszych stosunków. Warto dodać, że nadal trwa także podobna zbiórka zainicjowana przez portal defense24.pl, Redakcja poprosiła o zebranie 5 milionów złotych, które zostaną przekazane na zakup 20 dronów w polskiej produkcji o nazwie WarMate. To tak zwane drony kamikadze, czyli amunicja krążąca, wyjaśnia Juliusz Sabak z Defense24. Broń produkowana w Polsce przez grupę WB jest bezzałogowym statkiem powietrznym, który służy do niszczenia broni pancernej, np. czołgów i jest już wykorzystywany przez ukraińskich komandosów. Dura zaznaczył, że przed rozpoczęciem zbiórki portal skontaktował się z ukraińską ambasadą, która wyraziła zainteresowanie akcją. Strona ukraińska wskazała konkretną jednostkę, do której trafi ten sprzęt. Dramatyczna sytuacja w sektorze transportowym z powodu braku kierowców ciężarówek. Do pracy od ręki przyjmowani są wszyscy chętni, dysponujący odpowiednimi uprawnieniami. Kierowców brakuje, bo ich praca jest ciężka i niewdzięczna, a przy tym oferuje niezbyt atrakcyjne zarobki. To jest kilka zawodów w jednym. Kucharz, ochroniarz, kierowca, pilot. A zarobki niewiele przekraczają średnią krajową, mówił w telewizji Polsat News, jeden z kierowców samochodu ciężarowego. Dodał, że jeśli chce się dobrze zarobić, to trzeba zostawić rodzinę i dom na długo i jeździć w dalekie trasy zagraniczne. Jak podaje portal samorządowy, tak dramatycznej sytuacji w polskim sektorze transportowym jeszcze nie było. Opierając się na różnych danych z rynku pracy, Szacuje się, że aktualnie brakuje co najmniej 150 tysięcy kierowców. Brakuje kierowców na trasach krajowych, międzynarodowych, a nawet w komunikacji miejskiej. Każdy, kto ma uprawnienia i chęci do pracy, znajdzie w tym zawodzie zatrudnienie bez żadnego problemu, mówi Hanna Moisiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Uniwersytet Warszawski znalazł się w pierwszej setce najlepszych uczelni świata w kategorii fizyka, natomiast Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego uplasowała się między 101 a 150 pozycją w dziedzinie weterynarii. Takie są wyniki tzw. rankingu szanghajskiego, jednego z najbardziej prestiżowych i najważniejszych zestawień uczelni światowych. W tegorocznej edycji Polska zajęła także wysoką pozycję w kategorii matematyka, Uniwersytet Warszawski uplasował się w tej kategorii na miejscach między 101 a 150, zaś Uniwersytet Jagielloński od 150 do 200. Wysokie pozycje w drugiej setce uczelni zajęły także Politechnika Warszawska w dziedzinie nauki o przyrządach i technologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w dziedzinie nauki i technologii żywności, Akademia Górniczo-Hutnicza w dziedzinie metalurgii i Uniwersytet Jagielloński w dziedzinie zdrowia publicznego. Ranking szanghajski tworzony jest na podstawie kilku wskaźników. Pod uwagę bierze się m.in. liczbę prac opublikowanych w najlepszych czasopismach oraz wystąpień na konferencjach w danej dziedzinie, a także łączną liczbę pracowników instytucji, którzy otrzymali znaczącą nagrodę w dziedzinie przedmiotu akademickiego. Łącznie w rankingu umieszczonych zostało 1800 uczelni z całego świata. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski.